0: Viene viene, 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 viene. Buenos días, mi gente, desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana, Rafi, el niño de Miraflores, a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Viene, viene, me escuchan, me escuchan.
0: Alto y claro, con el voltaje que.
1: Jorge, empezamos el programa y no estaba en mute. Gloria a Dios. Estamos mejorando, mi gente. Alabado sea el Señor. Saludos, familia. Espero que estén bien. Un día maravilloso. Un tema especial. Esta semana yo tuve mis struggles, tuve mis ciertas situaciones de esas de la vida. ¿Y sabes qué es lo que me pasaba por la mente? El reflejo de Jesús. Amén. El reflejo de Jesús. Tenía una voz, vocecita, el reflejo tuyo, ¿cuál es? Y me acordó a una historia de unas personas que estaban entrenando. Esas personas, había un tipo que ya estaba ready. ¿Se acuerdan? En el gimnasio el año pasado. Tipo que estaba ready, Jorge. Decía, empezaba el entrenamiento y dice, una de las mejores cosas que yo hago es mirarme en el espejo a ver mi progreso. Y una muchacha dijo, dijo, este, ay, yo me abochorno de mirarme en el espejo. Ahora yo te hago la pregunta, ¿te abochorna o tienes la confianza de reflejo que ves en el espejo? Saludos familia, recuerden darle a like, compartir, porque cuando salgamos en el día de hoy, Jorge, cuando salgamos, vamos a estar con una fe de mirarnos en el espejo. ¿Qué vamos a decir?
0: Uh, qué guapo. hola. Mira, ahí ya o, Daniela. O hermosa, o princesa. Daniela pregunta: ¿y esos lentes? Rafi es especial, él es así. De, de. Pues, mi gente, continuando con la segunda temporada de Hablando Claro la semana pasada, como dijo Rafi, hablamos de cuándo vamos al desierto, cuando Dios nos lleva a su gimnasio espiritual para ponernos en forma. Hoy traemos otro tema interesante. Voy a empezar haciéndole la pregunta a Rafi. Ah. Eh, cuando tú te bañas, espérate, no, déjame cambiar la pregunta. Cuando sales de bañarte, vamos a poner: te, te bañas con agua caliente, y cuando sales, el, el espejo está empañado, ¿okay? porque tiene, tiene el vapor uh -huh. del agua caliente. Sí entonces nos vemos borrosos, no nos podemos ver, yo por ejemplo como me tengo no. que afeitar necesito que esté que esté ready para yo poderme ver porque no me quiero dejar lo que decimos en Puerto Rico, los chivos que terminas de afeitar y te dejaste un canto con pelo y no te estás viendo entonces qué, ¿qué pasa, fin. exacto entonces uno que pasa, limpia el espejo y no sí. sé si te has fijado que vuelve y se empaña sí. ¿Qué? ¿Cómo tú haces Rafi, que qué? usas alguna estrategia cómo, cómo, cómo le haces
1: bueno cuando, cuando estábamos hablando de este tema, yo no sabía. Eh, yo cogí una toalla fup, fup, y volvía, se empañaba. Y volvía, y volvía, se empañaba. Y después, meditando, eh, eh, me percaté en mi mente que mi esposa lo que hacía era abrir la puerta.
0: Y yo, mm, pues debería abrir la puerta en vez de hacer fup, So. pues así mismo, a veces necesitamos ¿qué pasa? cuando abres la puerta el aire más frío entra uh -huh. hace una reacción con el caliente el caliente se va y el cristal se desempaña ¿okay? a veces necesitamos una fuerza mayor para poder entonces desempañar este cristal ¿qué pasa? a veces cuando nos estamos viendo el reflejo en el espejo nos criticamos porque nos vemos quizás viejitos o vemos ojeras o nos vemos con los ojos hinchados. y Entonces. Qué usted diría si yo le digo que a quien usted tiene que ver en el reflejo no es a usted y tiene que ver a Jesús. Sí, así como lo oye, tenemos que imitar a Jesús. Y cuando veamos nuestro reflejo en ese espejo cristiano, tenemos que verlo a él en todo momento. Si nos estamos viendo nosotros mismos, algo estamos haciendo mal y tenemos que corregirlo porque estamos siendo nosotros y no estamos siendo como nos mandaron a hacer, como Jesús, imitar su forma de ser, hacer el bien. Así que vamos entonces a hablar de cómo podemos corregir esto. Así que mi gente, cuando regresemos hoy estaremos hablando de cómo debemos ver en nuestro espejo cristiano a Jesús y vernos reflejados en Él siempre. Así que cuando volvemos, volvamos, vamos a estar. Hablando de esto y mucho más en Hablando Claro, en donde hablamos con la verdad y buscamos la verdad. Producción Llévatelo. Pues bueno, mi gente, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a su programa favorito de los sábados a las nueve y media de la mañana. Hablando claro, como siempre, estamos súper contentos de tenerlos aquí como cada mañana. Sin ustedes, este programa nunca sería tan entretenido y ameno. Con eso dicho, vamos a hablar sobre la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de creencias, podemos diferir en puntos, pero siempre y cuando lo hagamos con respeto, podremos hablar claro okay. Amén. esta es yo creo que la última, la última es que lo vamos a anunciar porque yo creo que está funcionando ya bien, pero si está viéndonos a través de Facebook Live y está viendo que le sale esta ventanita que está aquí. Es simplemente Facebook pidiéndole permiso para poder compartir su nombre con nosotros. Queremos saber con quién estamos hablando cada vez que usted pone su comentario. Si nos sale así como Facebook user, puede que le preguntamos quién es para saber con quién estamos hablando. Y entonces, si de casualidad se le olvidó ver el programa o si le gustó tanto que lo quiere escuchar de nuevo, Recuerde que ya estamos en todas las redes de podcast. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en un paquetón de las chiquititas. Así que búsquenos, busque Hablando Claro con Rafi y Jorge y están divididas hasta por temporadas y capítulos. Así que esperen uh, más cosas que venimos por ahí innovando. Pues bueno, mi gente, vas, en el gimnasio va a hacer ejercicio. Oh, ¿Verdad? Cuando si nos llevan para el gimnasio, yo no hago el ejercicio, Rafa y yo solamente hablamos, usted es el que lo hace. Oh. <ríe> bueno, pues mi gente, vamos entonces a lo que vinimos. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Nosotros como cristianos estamos mandados a ser reflejo de Jesús. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Okay. Es como dijo Rafi, tu, él tuvo una semana fuerte, yo también tuve una semana fuerte. A veces uno sale cansado, sale con, con o sea, agotado, no solamente física, nada, sino también mentalmente. Y cosas que quizás nosotros se nos hace fácil hacer en, en ciertos días se convierten en retos y, y pues no somos cristianos, quizás pues no, no, no que no seamos cristianos, déjame arreglar eso. Eh, pero perdemos el control más rápido, quizás estamos de mal humor y algo sencillito se puede convertir en algo grande. Y entonces se nos hace difícil imitar la imagen de Jesús. ¿Ok? Como como está diciendo, con todo lo que está pasando. Perdón, en estos días las tribulaciones, pruebas, tentaciones, el cristal se nos empaña y no vemos a Jesús. Ok, entonces nos empezamos a ver nosotros, pero no nos podemos ver claro porque el enemigo tiene esa neblina, ese, ese, ese vapor de confusión que, que entonces no podemos vernos claro. Siempre es bonito cuando hablamos con otras personas ver lo que Dios ha hecho por ellos. A mí me encanta cuando Rafi y yo nos sentamos a hablar o yo hablo con alguien allá afuera y me dicen el otro día estaba hablando con alguien, un muchacho, y él me dice: Es que Dios está pasado. Y Yo, yo nunca había escuchado eso, que Dios está pasado. Y dice, no, porque pasó esto. Y, y hay, hay veces que, ahí está Titi y Rebeca, somos humanos, es verdad. Eh, Amén. Y, y en, hoy no vamos a hablar de ejercicio, así que no tienes que tirar a Rafa al medio. Y, y entonces, muchas <risa> veces llega la prueba y nosotros nos concentramos en la prueba. Y a veces justamente antes o, en el, o sea, en el último segundo Dios obra para nosotros como diciendo te dije que te estuvieras tranquilo, pero te estás preocupando. Pues esas cosas pasan, se nos empaña el cristal. No podemos ver qué ha sucedido, pero siempre es bonito escuchar lo que Dios ha hecho por otras personas. Y entonces. Nosotros decimos contra, pues yo quiero verme así también. Me quiero, me quiero ver igual de bonito. Déjame ya limpiar mi cristal y ver el reflejo, el, el reflejo en Cristo. Y entonces empezamos a creer, a, a crecer y a lograr muchas cosas más a través del Espíritu Santo. Es una sensación bien bonita. No sé si te ha pasado, Rafi. Entonces, sí, el. Oye, ¿sí? Me una pregunta.
1: <risa> no, cuidado, no te ahogues. Mm. <risa> Miren, es, es una experiencia bien bonita. Eh, hay una canción que yo estoy escuchando, no es nueva pero eh, llegó a mi vida esta semana, jueves o viernes y yo le digo a, mi, a mis hijos esta es la canción que es el himno nacional de la semana, ¿por qué? porque mi ministra hay dos por cierto, pero la que voy a hablar dice voy a rescatarte en lo más oscuro donde, donde tú estás Marcha para rescatarte de esa oscuridad, algo así similar. Y cuando nosotros, no importa en el nivel, ¿verdad? La canción habla cuando el lugar más oscuro Dios te va a rescatar, pero no importa el nivel, es oscuro, es el cristal empañado, esté el cristal sucio, Dios va a ir a donde ti. A rescatarte. Zumba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando tú limpies ese cristal o él limpie ese cristal y cuando se vaya la neblina, uh -huh. tú veas uh -huh. lo que de verdad tienes que ver. Y cuando eso sucede, sucede ah. lo que Jorge <risa> no está hablando. Que sientes a Dios ahí sientes a Dios donde quiera abajo en la oscuridad de esa depresión de esa situación que lo que pasa a veces es que estás perdiendo la mente por la situación, experiencia propia y tienes que acordarte de quién eres a quién tienes que reflejar ¿me sigue? y sí. tienes que decir el reflejo de Jesús en mi vida. Y esta es una frase que la voy a mencionar todo el episodio porque la tengo stick aquí como una enseñanza para mí y tratar de amarrarme que cada vez que me dé en la punta del pie con la pared, tengo
0: que decir ¡Mmm,
1: ¡El reflejo de Jesús! <risa>
0: <risa> dale vale. El dedito chiquito. Exacto. Bueno, pues así mismo, continuando en lo que Rafi acaba de decir, vamos a ver lo que dice la segunda de Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Vieron eso? Nos vamos a ver en el espejo de la gloria del Señor y vamos a ser wow. transformados. Muchos de nosotros, como dijo Titi Rebeca, somos humanos y decimos que imitamos a Jesús constantemente. Pero se han fijado que mucha gente dice eso, pero sus acciones dicen lo contrario. Ok, yo veo como uh -huh. mucha gente pone, por ejemplo, en eh, imitan a Jesús y, y, y yo digo, ok, pues yo, yo debo estar haciendo algo mal. Ok, aquí Titi Rebeca dice, aunque tus ojos no lo puedan ver, sabemos que Dios está a nuestro lado como gigante. Así mismo es. Amén. 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 Y entonces yo veo esta gente de la misma manera que estoy hablando de, de la gente que me dice cómo Dios ha obrado en sus vidas y los veo haciendo esto uh -huh. o compartiéndolo eh, en las redes sociales. Pero entonces a veces cuando los veo en la vida real lo que están demostrando es todo lo contrario. Ponen unos, unos mensajes y tú dices, wow, esta persona tiene fe fuerte. Y, es, y de momento tú los ves en la vida real y dices, espérate, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Este está, como, esta es la misma persona. Uh -huh. Y Denis uh -huh. nos dice, por sus frutos los conoceréis. Dios los bendiga. Amén. Dios te bendiga también. Amén.
1: Dios te bendiga. Es mi hermano, mi hermano.
0: Ya me puse celoso. Ok, pues como la persona, también tu
1: hermano, también es tu hermano,
0: pues como como, um, como la persona que está frente al espejo y el reflejo que se ve no es el mismo, así que tenemos que tener mucho cuidado y no profesar la palabra eh, o llevarla o predicar la moral en calzoncillos como decíamos allá en Puerto Rico y mira yo diciendo esto y Denis dice como decimos los boricuas con la boca es un mamey, así mismo es. Uh -huh. Mi gente, que nuestras acciones siempre vayan de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. No digamos una cosa, pero reflejemos otra. Usted sabe por qué es que es tan importante? Porque nosotros inconscientemente influenciamos otras personas. Hay gente que me dicen Jorge, yo quiero ser como tú cuando haga esto. Y yo, no sea usted, sí, coja ideas de diferentes personas, pero sea usted. Pero cuando usted hace cosas allá afuera, usted está influenciando gente, especialmente cuando usted es un líder, sea un pastor, sea un sacerdote, sea el, uh -huh. el líder siempre, como dicen en inglés, leads by example. Él, él lleva el, el, el liderato, por ejemplo, lo que los líderes hacen, las personas que lo ven dicen, ah oh, bueno, si él está haciendo esto, yo también lo debo hacer porque es lo correcto. Así que uh -huh. tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo porque vamos a influenciar personas. Tenemos que tener cuidado que qué que tipo de influencia le estamos dando a la gente allá afuera. Es como si tú estás entrenando un líder, pero no estás haciendo las cosas bien. Estarás creando entonces un buen líder o estarás creando entonces un líder corrupto. Okay. Tenemos que tener cuidado también el tipo de líder que estamos cre eh, creando allá afuera. Miren en Mateo 4, 19 lo que dice, dice y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ok.
1: Pescadores Amén. de
0: hombres. Aquí le nos dicen cada situación que pasamos en nuestra vida, debemos pensar en qué haría Jesús en nuestro lugar antes de actuar. Gloria vuelvo, a Dios. Vuelvo y digo, como dice Denis con la boca es un mamey. No estoy diciendo que, que lo que lo estén diciendo aquí, eh, eh, pero es más fácil muchas veces. Yo lo hago a cada rato. Digo que voy a hacer algo y reacciono distinto. Y, yo, y como dice, como dice sí. Den con la boca es un mamey. Decirlo es fácil que lo voy a hacer. Hacerlo es diferente. Messi dice, Dios nos dice ser imitadores de mí. Así mismo es. ¿eh? Dios eh... Pablo es el que dice ser imitadores de mí como yo
1: soy de Jesús. So dirígete a ser como Jesús. Yo una vez lo conté hace muchos episodios atrás. So vayan, hagan rewind y vean los episodios de vez en cuando. Transparencia. Hubo estas personas hablando en la radio y dijeron la importancia de ser transparente. Y eso a mí me, pum, me chocó en la mente porque yo dije wow. Yo tengo que ser igual como soy en mi casa. Tengo que tener transparencia como soy en las redes sociales. Yo comparto muchas cosas en las redes sociales y casi siempre la mayoría de las cosas o son de mis hijos, de mi familia, de el señor y un poquito de política, pero <risa> comparto muchas cosas que tienen que ver con el señor. Uh -huh. Y dije, wow, si alguien que me ve en mis redes sociales me ve en Walmart haciendo algo inadecuado. Mira, el hermanito de las redes sociales tiene su Facebook, la Biblia completa. Pero míralo aquí, malcriado. Y eso me co creó conciencia cuando vi esas esas escuché a esas personas en la radio hablando de transparencia. Aún más, coherencia. Coherencia con hacer lo que dices, hacer lo que profesas. Hay un refrán, yo no sé, yo sé que este programa es PG, pero hay un refrán, dice, predicando <risa> la moral en canzoncillo. So, a veces estamos predicando algo, hablando algo, y no tenemos la coherencia de hacer lo que hablamos y lo que predicamos. Ahora, somos humanos, fallamos, tenemos debilidades, resbalamos, por eso es que tenemos a Jesús que es tan hermoso, pero tenemos que ir de corazón en arrepentimiento. Y en la parte que Jorge habla de que influenciamos a alguien, hay un experto, eh, John Maxwell, que ¿Sí? habla de liderazgo y él dice que aún el introvertido, 10%, influye 10% de su entorno. So, aún el introvertido tiene el poder de influencia y cualquiera puede ser el líder. ¿Qué líder tú eres? Porque yo te voy a hacer una pregunta. Hitler, Adolfo Hitler, que crucif mató a los judíos, ¿era líder? Piensa. Mm -hmm. Se lo saca también de John Maxwell. Adolfo Hitler, ¿era líder? So, ¿qué tipo de líder tú quieres ser? ¿Qué líderes queremos hacer? ¿Y qué reflejo vamos a ver en el espejo? So, cuando pase algo que no va de acuerdo y tus emociones están como el agua en la estufa hirviendo, piensa, el reflejo de Jesús.
0: Jorge. No, así mismo es. Y Rafi y yo, y, y los retamos también a ustedes, nosotros queremos también ser pescadores de hombres. Queremos que allá afuera vean que Rafi y yo somos dos personas comunes y corrientes que hemos pasado por lo mismo que ha pasado usted y como usted ha hecho y como nosotros tuvimos que hacer en algún momento, tuvimos que ir al rey de reyes para que nos ayudara, que hemos fallado sí. Rafi y yo pues, constantemente. Pues si somos humanos uh -huh. ¿Okay? que en algún momento hemos dejado de ser el reflejo de Jesús no lo dude, a todos nos ha pasado uh -huh. pero también nos hemos levantado del piso, hemos, nos hemos arrepentido de nuestros errores y hemos aprendido de ellos siempre así que la sea realidad. un pescador de hombres y cuando digo hombre me refiero al humano, no es que vamos a discriminar contra la mujer ok cuando vamos a rescatar hombres allá afuera cuando usted va ese hermano necesitado no lo eche a un lado no estamos haciendo lo correcto recuerde, reflejese ¿Qué haría Jesús si estuviese allá afuera? ¿Qué? Así que, ¿cuál tiene que ser su reflejo? Su reflejo tiene que ser el de Jesús, llevar la palabra a quien la necesite, rescatarlos para que no se pierdan, para el enemigo. Cuando usted mire el espejo espiritual, pregúntese, ¿quién es ese que yo veo ahí? Si ve a Jesús, va bien. Si no lo ve, entonces vamos a analizarnos, y vamos a ver por qué no lo vemos. Vamos a buscar qué nos está impidiendo ser ese reflejo de Jesús. Me gustó algo que puso por aquí Denis de Santiago 1.22 que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuántas veces nosotros mismos nos engañamos buscando una excusa, buscando una razón para no hacer algo vamos a dejar eso, vamos a, a, vamos a ser buenos cristianos y vamos a ser el reflejo de Jesús. Dice aquí, la mejor predicación es el ejemplo. Amén. Pues es importante saber cuando decidimos reflejar a Jesús que le creemos y leemos la Biblia. Eso nos va a convertir en un blanco perfecto para todos los que están a diario con nosotros. No solo para el enemigo que va a tratar de desviarnos de lo que queremos hacer, sino para nuestros amigos y familiares, porque van a estar velando todo lo que hacemos para imitarnos o quizás reclamarnos del por qué hacemos esto o lo otro. ¿Okay? En mi trabajo a veces hay reuniones en, en otros estados y me envían a mí a representar mi departamento, a buen árbol se arriman, pero cuando yo voy a las reuniones o actividades, allí no está Jorge. Está mi departamento porque quien yo represento no es no, aquí está el poderoso Jorge. No, no, yo estoy representando mi departamento y cualquier cosa que yo haga no van a decir ah, Jorge hizo esto. No van a decir el departamento tal vino aquí. Ese tipo lo que estaba era payaseando. Ese tipo no sirve. Él no estaba. Estaba en su teléfono o algo. Así que recuerde que usted va a representar a Jesús. Okay, nos vamos a hacer el reflejo. Así que tenemos que comportarnos a su altura. No hagamos algo que dé la impresión contraria o muestre lo contrario. Ok, mientras Rafi está ahí de espalda y me está asustando, vamos a ver la próxima lectura que dice en la primera de Pedro 2.21. Dice porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas o sea nos dejó el ejemplo de lo que debemos hacer no se sienta mal si usted está pensando y dice contra yo pudo haber hecho esto lo otro porque para eso está el arrepentimiento vamos bien la cosa es meter mano como decíamos en Puerto Rico ser buenos cristianos y ser ese reflejo de Dios vernos bien en ese reflejo de Jesús en nosotros impiremos a que nos imiten la, la transformación. Se lo digo, no va a ser sencilla. Vamos a tener pruebas, vamos a tener obstáculos y nuestra obediencia, palabra clave, obediencia, disciplina, va a ser la clave para que podamos lograrlo. Ante todo, por favor, luchemos para hacer ese reflejo. Rafi. Saludos,
1: Fimele. Eh? Miren, la gente allá afuera está así, con una lupa, uh -huh. mirándote. ¿Cuál es el reflejo que tú haces? ¿Cuál es el reflejo con el que tú alumbras al mundo? ¿Cuál es el reflejo y qué sal das al mundo? Pero la pregunta, ¿a quién tú ves cuando tú te miras en el espejo? Ves ¿La persona que quiere, quiere Dios o ves otra persona que no quiere ser tú? Como dije al principio, esta historia de un video de personas que hacen ejercicio. Oh, oh ya mismo viene de aquí Estas personas que hacen ejercicio, estaba una persona que ya estaba lista. Ya era jugador de fútbol. Tenía sus abdominales, tenía sus músculos, estaba cortado. La training dice, para que vean su progreso, empezando día número uno, mírense al espejo todos los días. Y el, el de fútbol, el que estaba ready, dijo, yo todo el tiempo me miro en el espejo. Pero las demás muchachas, en su mente en ese momento, dijeron, mirarme en el espejo. Ya como al día número 37, las muchachas hablaron y dijeron, cuando tú dijiste eso, yo me abochornaba por mi físico de mirarme al espejo y ahora me puedo mirar porque pasé por el proceso, proceso y ahora me, ten, me miro y tengo confident tengo confianza tengo autoestima me gusta lo que estoy viendo so, cuando nos miremos al espejo a quién ves lo que de verdad quieres ver uh -huh. o lo que no es parte de ti, lo que se supone que no está en tu corazón, lo que se supone que no está en nuestra vida, las actitudes que se supone que no estén con nosotros. Y como el versículo de ahorita que dijeron, si se fijan al final, dice, engañándonos a vosotros mismos. Y a veces, en vez de estar engañando al mundo creyendo que los estamos engañando, debemos creer en conciencia de que no nos engañemos nosotros mismos. Que cuando nos miremos en el espejo veamos a quien tenemos que ver y vamos a tener confianza, vamos a tener confianza, vamos a estar alegres de esa persona que vemos y cuando el mundo nos vea medir con las reglas nosotros sabemos que estamos en el fundamento correcto y Amén. no pueden venir pueden venir con lupa la lupa grande la lupa chiquita las reglas pero sabemos quién es nuestro reflejo quién es tu reflejo estoy seguro que Jesús quién es nuestro reflejo Cristo Jesús a través del Espíritu Santo cómo entramos a él por si acaso aunque veo que hay muchos hermanos en Cristo pero pues si al caso hay alguien calladito por ahí. ¿Cómo entramos? Arrepintiéndonos. Entregando nuestra vista a Cristo. Reconociendo a Cristo como tu Salvador. Porque todos hemos hecho algo más a lo, Y el único que perdona es Dios a través de Jesucristo. Cuando crees que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y cuando llegue el momento final. O cuando partamos, nos vamos con él. Amén. Esa es la forma, por si acaso hay un hermano que, que está calladito, que no ha conocido el plan de salvación. Pero sobre todo para nosotros, usted está con, con Cristo. Usted está con Dios. Y el mundo va a tener la lupa, va a tener las reglas. Pero usted se mira en el espejo todo el tiempo a través de la palabra. Usted se mira todo, todo el tiempo. Ay, no me escucho.
0: Así, mira,
1: así. Uh, ese Jesús es
0: guapo. sí mismo es. Amén. Yo espero no haberte
1: asustado. No, no,
0: nada, nada. Aquí dice cierto que hay que pensar en cómo Jesús lo haría, pero siendo humilde y sabio, porque hay personas controladas por el maligno que lo que buscan es ver lo que haces cierto que hay que pensar en cómo Jesús lo haría. Pero siendo humilde y sabio, porque hay personas controladas. Oh, este, se repitió el, el, el mensaje. Dice Jesús era Dios hecho carne y hay cosas que él podía hacer y nosotros no. Saludos mis hermanitos. Y ahí está las cuatro victorias de los Celtics que vamos para la final. Pero anyway, uh, este, bueno, a la final de la este, conferencia. La palabra dice que no,
1: nuestra guerra no es contra carne ni sangre. O sea, que no es con, con ser humano. Y a lo mejor los seres humanos te hacen daño. Es contra principados, potestades, huestes satánica, satánica Esa es nuestra pelea. Esa es nuestra batalla. ¿Cómo la vencemos? Ayuno y oración. ¿Cómo la vencemos? Reflejando a Jesús en nuestra vida. Y siendo transparente
0: y coherente. Dale Jorge. Zumba. Hey, Ahí. No, no, está bien. Aquí dice ver en el espejo la nueva criatura en Cristo Jesús. Si vemos la vieja criatura, algo hay que cambiar, que nos lleva entonces al próximo tema, que es cómo aclaro mi espejo cristiano. Pues para hacer esto tenemos que estar seguros que nos podemos ver claritos en ese reflejo del espejo. Como te dije anteriormente, Rafi, a veces uh -huh. nosotros limpiamos el espejo con la toalla, vuelve y se empaña. A veces yo le he tirado agua, se limpia por un ratito, pero vuelve otra vez y se empaña. Pues cómo logramos que esto aclare? Como dijo Rafi, pues abrimos la puerta para que el aire caliente salga entre el aire que está más frío y el cristal se desempaña. Pues a qué me refiero? Cuando usted abre la puerta a Cristo Jesús, Cristo entra con toda la fuerza y saca todo ese vapor que no lo deja que usted se vea. Y cuando miramos ese reflejo, ahí es que decimos, ah, ahora sí. Pero como dijo Denis, tenemos que estar seguros que vemos a quién, a Cristo, no nos vemos nosotros. Ok, aquí dicen, como cristianos seremos probados en todo, está en ti si pasas el examen con APLOS o con FMA. <risa> Okay. entonces, como yo dije, necesitamos tener ese cristal limpio para vernos, como dijo Rafi, bonito. Yo cuando me tengo que afeitar, si el cristal está empañado, pues me puedo dejar los pedazos de la cabeza que no me pude afeitar y no, pues obviamente no se va a ver bien. Este vapor es eso mismo, son las pruebas del enemigo. Cuando tú estás tratando de ver ese reflejo tuyo, como el de Cristo Jesús, el enemigo te va a seguir empañando el cristal y te va a seguir enviando pruebas. Y cada vez que tú empiezas a ver la imagen de Jesús, te va a enviar una duda. Ok, ya sea que se te rompió una tubería afuera y tú dices, ay, bendito. Eso es, y, y quizás es una grieta chiquitita que la puedes arreglar con 80 centavos o algo que ni cinco dólares y lo pudiste arreglar. Pero ese, esa pequeña cortadura afuera de la tubería te dañó el día. Y sin embargo, viniste cuando lo arreglaste y dijiste, guapo, wow, pues si esto se pudo haber arreglado aquí con 88 centavos y ya lo resolvimos. <risa> okay. Puede ser que se te enferme un ser amado y cuando menos esperanzas hay, aparece este doctor que también tiene fe y dice, no, no, este te lo curo yo. ¿Y qué pasó? Dios es que le, le toma el control de sus manos y tú dices, pero ven acá si todo el mundo me dijo a mí que no había esperanza y ese es el enemigo ahí empañándote el cristal. Y de momento viene Jesús y dice: pues que yo soy el doctor por excelencia. A mí nadie me va a decir que yo no puedo sanar a nada. Si él resucitó a Lázaro, que estaba muerto, que pueda sanar a uno de nosotros acá, no es nada. Ok, entonces dice aquí: no tenéis que no bien el espejo por un espejo que altere la figura y sean imagen falsa. Ay, santo, así mismo.
1: Ay, santo.
0: Así mismo. Yo, no, yo dije: el, Ay, santo, pero dije: el, Ay, santo, como que, oye, ay, santo, esa es buena. Entonces, como te sigo diciendo, el enemigo nos sigue empañando el cristal y no podemos vernos. Y esas son nuestras pruebas para no poder ver bien lo que nosotros queremos hacer, para no ver ese reflejo. ¿Okay? Yo trabajo en la industria de, de las aerolíneas y me gusta siempre buscar eh, estadísticas y todo eso. 42% de los accidentes aéreos en la historia. Han sido por el mal tiempo. La neblina ha sido uno de estos. ¿Por qué? El avión, créanlo o no. Yo siempre he querido pensar que el piloto lo está guiando cuando despegamos y cuando aterrizamos. Pero el avión en estos tiempos que vivimos puede aterrizar y puede despegar con el piloto automático. Créalo o no. ¿Ok? Cuando el piloto se está acercando a un aeropuerto y hay mucha neblina, la torre de control le dice, mira, tienes que aterrizar por aquí o cuidado por acá o hay vientos de este lado. Es toda una forma de la matemática, lo que los pilotos utilizan para aterrizar. Ok, y muchas veces la torre de control le dice, mira, si tienes estos numeritos en el avión o en, el, en, o en la computadora, vas a estar bien. ¿Qué pasa? El piloto duda y el piloto dice, ah, no, yo no voy a confiar en la computadora porque si después, cuando me está acercando a la pista, algo pasa. Entonces, ¿qué hacen? Toman el control del avión sí. y a veces en la torre de control, a veces le dice, ¿sabes qué? Para ir a la segura, no aterrice en San Juan, aterrice en Aguadilla, que allá no hay neblina, pero el piloto dice somos humanos nos gustan los retos pregúntenle a Rafi yo soy uno cuando me dicen no se puede hacer y yo que qué dónde es que lo vamos a hacer <risa> y el piloto qué hace dame el control del avión dejamos de confiar en la voz que sabe que viene siendo la torre de control en nuestro caso viene siendo Dios diciéndonos tranquilos que yo tengo el control y qué le dice uno a Dios no, 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 echate para allá. Yo, yo voy a coger el control de mi vida y yo voy, a ter, yo voy a hacer esto. ¿Qué pasa cuando el piloto se está acercando a la pista y sale de la neblina? Ya a veces es muy tarde para empezar a subir el avión de nuevo o estás a mitad de pista y no puedes aterrizar. Y ahí es que sucede el accidente. La neblina no los dejó ver y sin embargo la torre de control le estaba dando el mensaje diciéndole Confía en lo que te estoy diciendo. Por algo yo soy la torre de control. Dios muchas veces nos está dando las instrucciones, pero nosotros decidimos tomar el control cuando no debemos tenerlo. Confíe, deje que la neblina la saque Cristo Jesús de su camino, que le aclare su espejo y después asegúrese cuando esto pase que el reflejo que haya sea el de Cristo Jesús. Escuche el mensaje que nos da el Espíritu Santo, pero hágale caso, no haga como el piloto que decide no hacer caso. ¿Ok? Nosotros queremos ser los héroes de la historia. Cuando esto pasa, la neblina no nos va a dejar ver ese reflejo de Jesús. ¿Y qué hacemos? Tomamos las decisiones equivocadas hasta que de repente no podemos ver el reflejo que vemos es el de nosotros, no es el de Jesús, y ahí viene el accidente. Rafa, ¡Wow! Eh, dale, Jorge, yo tengo muchas cosas que decir, pero quiero que leas el
1: versículo, si es vamos que allá. eso es
0: lo que viene ahora. Sí, vamos a ver, producción, tírame ahí, la primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, uy, debe andar como él anduvo, déjamelo ahí, no lo quite, el Espíritu Santo está en nuestra torre, amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso hay dos cosas. O sea, no es nada más decirlo, es hacerlo. Rafa. Wow. Eh, puedes quitarlo. Wow. Miren esto.
1: Todo lo que tratan de permanecer en su mente todo lo que dijo Jorge con las estadísticas con el avión. Con la neblina. Y vieron el versículo que nos puso. Pero es el versículo 6. Yo voy a ir más arriba. Permítanme un momento aquí. Miren cómo dice, empiece en el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El escritor. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Para con el padre a Jesucristo el justo. Y él es el que proporción, él es el que propiciación por nuestros pecados. O sea, él es el que muere por nuestros pecados y nos salva, nos sana. Y no solamente por los nuestros, si también por los todo el mundo. Y esto sabemos nosotros, le conocemos y guardamos sus mandamientos. So, ah, somos salvos por Cristo pero tenemos que guardar sus mandamientos. Y el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. So, yo sé que la torre de control puede llevarme a aterrizar correctamente, pero yo no le voy a hacer caso. Yo uh -huh. voy a hacer lo mío. ¿Verdad? pero el que guarda su palabra. <risa> este, verdaderamente, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Oye, te vas a reírte. <risa> Por esto sabemos que estábamos con Él. Pues miren, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, perfeccionado. Y después dice el versículo que nos trajo ahorita, si lo puedes poner en pantalla. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Boom. Ok, ahora, gracias por permitirme este momento. Se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado en él. Follow me. sígueme. ¿Por qué perfeccionado? Porque no somos perfectos. No hemos podido alcanzar la perfección. Hemos fallado. So, cuando te pasa una situación, recuerda, estás corriendo la carrera, la carrera de Dios. Y vas en camino a la perfección, tratando de seguir respetando lo que Él dice. Yo toda mi vida desde chiquito me llevaron a la iglesia. Me aparté en la adolescencia, deseos carnales, deseos que no son de Dios. No iba a la iglesia. Inclusive, mi abuela me enviaba, vete a la iglesia. Y yo me iba a pasear, no llegaba a la iglesia. Imagínate qué oh. imperfección era.
0: Corta clase.
1: Corta iglesia era. <risa> Corta iglesia. Y, y a veces... Por ejemplo, a veces tú estás con una persona hablando o dialogando y la conversación es intensa y tú estás manteniendo el reflejo de Jesús. Pero de repente el agua comienza a hervir y la mente se te está nublando. Pero mientras más vamos creciendo, podemos reflejar a Dios en nuestra vida y podemos mostrar. La perfección de Dios cuando nosotros mostramos amor. Oh, amor en todas las áreas. Porque ahí después dice que tenemos que amar, que tenemos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. A ti mismo. Y según me han enseñado o según he escuchado, con esos dos manda mandamientos, se cumplen todos, porque si amamos, si amamos a Dios, respetamos a Dios, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, no le mentimos porque a nosotros no nos gusta que nos mientan, no le faltan, pa, faltamos el respeto porque a nosotros no nos gusta que falta el respeto, no le robamos porque a nosotros no nos gusta que nos roben. No miramos su mujer o sus pertene pertenencias porque a nosotros no nos gusta causar envidia. Uh -huh. Y así sucesivamente. Y, y nosotros hablamos de esto porque es la palabra de Dios, pero no quiere decir que nosotros estamos aquí. No, como yo le dije al principio, esta semana yo fui el que tenía el sartén con agua en la estufa y me estaba hirviendo el agua. Hasta un momento que la mente la estaba, se estaba nublando. Pero gloria a Dios por este capítulo que el Espíritu Santo en mi conciencia me dijo el reflejo de Jesús. Y yo volvía y, mi, y el agua, el reflejo de Jesús. Y yo bajaba la estufa tratando de apagarla. El reflejo de Jesús. Y así sucesivamente nos pasa todo. Todo esto es para nosotros poder crear conciencia de que somos humanos. Pero Dios nos lleva a la perfección para entonces decir el que para que él diga ese hijo, ese que tú ahí, permanece, permanece. En mí. Él debe andar conmigo toda su vida. Sabrá yo. Y a lo mejor llega el día que nos recoge la iglesia. ¿Dónde está nuestro reflejo? En la iglesia de Cristo. Estamos vestidos para la venida del Señor. Porque están hablando de mucha paz y seguridad. Están listo? El reflejo tiene tu vestido para la boda. No Solo pregunto para crear conciencia en nosotros. Dale, Jorge.
0: Ahí está, amén. Pues muy bien, como dijo Rafi, hay que dejar que Jesús tome el control, nos desempañe y apague esa agua caliente y podamos ver su reflejo. Así que limpiemos nuestro espejo cristiano de ese vapor que son nuestras uh -huh. pruebas de tribulaciones y veamos a Jesús en nuestro reflejo. Que, hay, que todo lo que deseemos sea. Ser como él. Fácil no va a ser. Definitivamente que no. Yo soy uno que usualmente cuando se meten con alguien que yo amo yo usualmente yo protejo a la gente que yo amo fuera de control. Yo, yo creo que soy demasiado exagerado y se me ha hecho difícil decir eso cuando se forma un problema. Decir. Qué es, qué es lo que haría Jesús esta semana? Inclusive Rafi se sorprendió porque tuvo una situación y cuando yo le estaba contando a Rafi, Rafi estaba esperando el momento en que yo dijera, y pero ¿sabes qué? Voy para allá, para que ellos vean con quién se metieron. Y de repente cuando yo ven y digo, ¿sabes qué? No es mi lugar, allá ellos, yo, yo pasa la factura después, yo me quedo tranquilo y Rafi, como que espérate, ahí tenga, usted y tenga. ¿Para dónde va este? No va a hacer nada. Así que, ya, nos saludo, Mar, no sé si es Mar o Rafi. Bueno, Rafi, te voy a cambiar a Rafa ahora. Así que, este... Pero eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué haría Jesús? Sucio, difícil, porque fácil no es. Dejar ir, nos, dejarnos ir nosotros y dejarlo a él tomar el control. ¿Okay? Siempre veo por qué lo hizo. Después que pasa mi prueba que digo, ay, estaba loco por ver al tipo este. Y de momento <risa> cuando veo que pasa al final, digo, ah, ahora entendí por qué fue que él lo hizo. Mira, me iba a quedar sin trabajo si yo hacía eso. O mira, sabrá Dios si me hubiera pasado y estaría preso ahora aquí. Entonces los dos están aquí. Bueno, los amamos mucho. Gracias por estar en el programa y apoyarnos. Salí ganando cuando pensé que estaba perdiendo. Cuando dejé que Jesús tomara el control y yo iba a decir, ah, pues, ni modo, admito la derrota. No, usted está en victoria aquí Alida dice, ah, somos dos, yo protejo a los que amo demasiado, pero Dios nos ayuda a ver su reflejo. Amén. Amén. Así que Pablo nos dice en la primera de Corintios 11.1 que okay, imitadores de mí. Mira, Rafi, ¿viste? como también <risa> yo lo soy de Cristo. Pablo está dejando saber lo que había que hacer, que era. Imitar a Cristo, un hombre que persiguió a los cristianos. ¿OK? Pablo era, o sea, lo, él tenía su misión de, de, de capturar los cristianos. Y, y miren cómo él terminó. Así que no hay excusa para decir que no se puede hacer. ¿Cómo vamos a ver a Jesús en nuestro reflejo? Teniendo fe. Paso número uno, la fe tiene que estar fuerte siempre. De que van a venir turbulencias y la fe pues va a subir y va a bajar. Sí, pero saber dónde ir a recargar la fe nuevamente. Cuáles son las pesas que vamos a subir en el gimnasio cristiano, en la Biblia. Ahí es que vamos a buscar la palabra. Tenemos que creer plenamente en él. No importa cuán difícil se ponga el panorama. Ahí está. Mira Rafi. La promesa se va a cumplir. Isaías 40, 31 nos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mira esto: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice: que no importa lo que venga, lo venceremos cuando tengamos que poner una rodilla en el piso para descansar. Aproveche y ponga la otra abajo también y ore. Nutra su fe. Muchas veces ponemos una sola rodilla porque decimos okay, no yo soy un guerrero. Me voy a levantar ahora. Mire, ponga la otra y pongas a orar. Nutra su uh -huh. fe. Diga el señor como yo le pido a veces, yo digo, señor, no entiendo por qué esto me está pasando, pero dame la sabiduría para afrontarlo. Y mira que me ha costado, porque antes yo lo que le decía a Dios era dame la fuerza para cuando yo le conecte, que lo sienta, pero que, 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 que lo sientan sus antecesores. Y ahora no, ahora yo le digo Dios mío, quítame esta rabia, pero dame la sabiduría para yo afrontar a, a mi enemigo, que cuando yo lo vea de frente. Sepa qué hacer. Ok, entonces. Y Rivera nos dice eso es. Amén. Ok, así que. Eh, cuando hacemos esto, se empieza a aclarar nuestro espejo. Segundo consejo que le vamos a dar. Obedezca a Dios. Si sí es difícil, no se lo voy a negar porque yo soy uno que cuando Dios me dice. Relájate y coopera. Yo digo, pero cómo que me relaje? <risa> nos vamos a quedar así y el tipo este se va a salir con la de ella y Jesús me, di y me dice nuevamente relájate y coopera no me lo dice así, yo estoy acá por... y yo sigo, pero es que no puede ser porque Rafi me hizo esto y no puede ser y cuando usted obedece a Dios cosas buenas pasan porque yo digo, wow, espérate Mire, inclusive yo he aprendido ya a pedirle a Dios a decirle Dios mío que no le pase nada malo a Rafi por esto que me hizo, pero sin embargo, moléstalo en su sueño para que él te conozca también y él sepa lo bueno que tú eres. Antes no, antes yo decía que, que Rafi mañana no se levante, se pegue en el dedo chiquito del pie y, y que lo sienta todo el día. Pero ya no. Ahora yo le digo a Dios, Dios mío, moléstalo en su sueño, despiértalo y que él pueda ver quién tú eres para que él pueda hacer el bien. Ok, así que obedezca a Dios. Obedézcalo en todo momento para que usted vea lo tenemos en los mandamientos. Como dice Rafi, pregúntese qué haría Jesús en una situación igual a la que usted está. Por más maldad que le hagan, aprenda a perdonar. Yo siento que me estoy hablando yo mismo. No, yo
1: estoy aquí, te estoy escuchando. No, 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 pero
0: me refiero yo mismo aconsejándome porque no. No cómo yo era. Aprenda a perdonar. Dificilísimo, porque somos humanos. Aquí Denis nos dice, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es Lucas 21, 36. Amén. Amén. ¿Okay? Así que obedezca la palabra. En Colosenses 3, 13 nos dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro esto me gusta como Cristo os perdonó recuerden qué haría Cristo en este momento como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros ¿Okay? dejemos de estarnos quejando y estar buscando excusas para no hacer las cosas. ¿Okay? Entonces, este, dejemos de poner las culpas en otras personas para no progresar. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado nosotros mismos diciendo yo no estoy donde estoy por culpa de fulano porque hizo esto? Ok, si él hizo eso y qué hizo usted para entonces evitar eso. ¿Cuántas veces decimos? Yo soy así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque mi abuelo fue así. Eso no es, es, no es excusa. O sea, nosotros somos, nosotros tenemos control de nosotros. Deje que Dios entre en su torre de control. O sea, usted me quiere decir porque su papá fue un delincuente. Usted va a ser un delincuente por ley. No, eso no es así. Usted puede fuerte, ser la mejor persona. Suelten en el nombre de Jesús. Exacto. Así que cuando ven el rapto, Créame que las excusas no van a servir de nada. Ok, porque Dios vio todo lo que nosotros hicimos. No le vamos a poder decir. Ah, sí, no, por aquel día que yo iba para la iglesia, te acuerdas que tenía que echar gasolina uh -huh. y no tenía el dinero. Porque es decir no, señor, usted ese día pasó tal cosa. Las excusas no nos van a servir de nada. Cuando venga el rapto y llegue la hora de irnos. Ok, así que. Eh. Estoy aquí verificando mis notas. Aquí Messi nos dice también. Mira, muchas veces escuchamos el no puedo. Esa es otra excusa también. Dímelo, Rafa. Mira,
1: mira el poderoso versículo que pone Titi Becky En los cual vosotros, este es el 6, os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Para que sometido a prue prueba vuestra fe. So, ¿Será que estamos en tiempo? No es que Dios ocasiona a lo mejor todo lo que está pasando alrededor del mundo, pero será esta la prueba donde vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque per percedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza so, ¿está ala estamos alabando estamos glorificando al rey de reyes estamos ahí alabando al señor gloria y honra cuando sea manifestado manifestado Jesucristo y creo oh. que Jorge lo dijo cuando venga la venida Estamos alabando, estamos ahí, aunque estemos en la prueba, nuestra fe la están tambaleando. Pero seguimos con fe. So, está en la palabra, como Jorge siempre nos dice, eh, la venganza no es de nosotros, hermano, pero poderoso, nuestra fe, puede ser que estos sean los tiempos que estamos. Que tenemos que levantarnos en fe, fe grande en Cristo. De saber, oh, espérate, de saber que cuando nos miramos en el espejo, somos hijos de, de Dios vivo. Amén. Y nos vamos con Él. So, Jorge, termina tus puntos ahí, porque <risa> estamos aquí pompeados y la gente está... Pompiá, saludos, familia, sigan ahí, que estamos aquí en edificación total. Como dice mi antiguo amigo filósofo, Jorge López, estamos en alto voltaje cristiano aquí, Señor. So, donde Si estás ahí, alaba al Señor, glorifica al Señor, porque Dios es grande. No hay prueba, no hay nada que pueda con nuestro Dios. Somos más que vencedores en uh -huh. Cristo Jesús. Y si hay alguien que no conoce a Dios, te invitamos. Conoce a Dios. Porque con Dios, como yo digo, todo lo puedo. Con Dios, todo.
0: Sin Dios, nada. Jorge. Amén. Entonces dice por aquí lo que dice Daniel es bien cierto. Dice. Una muy buena maestra me enseñó que la manera más rápida de cerrar la puerta al progreso, es decir, así somos y punto. Muy uh -huh. bien, exacto. No dejamos, cerramos la puerta para progresar. Aquí Denny nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3 y aquí Diana, bienvenida al programa. Dice, se te quiere un mundo igual. Dios te bendiga. Y Entonces, eh, pues dejemos de estar. Vamos a, a perdonar a, a nuestros enemigos una y otra vez, porque ellos van a buscar atacarnos constantemente. No dejemos que vivan ellos en nuestro corazón sin pagar renta y mucho menos estar en nuestra torre de control. control. Cuando hacemos esto, se nos sigue aclarando el espejo y vamos a empezar a ver ese reflejo, gozándonos en Dios. Todo lo malo nos debilita, nos hace dudar. En medio de todas las pruebas, tenemos que gozarnos en Él porque sabremos que tendremos la victoria. En Nehemías 8:10 dice: Luego les digo, id, comed grosuras y beber vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mira lo que dice ahí. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿Por qué tenemos miedo si somos ya victoriosos en él. Se sigue aclarando el espejo y se empieza a ver mucho mejor ese reflejo vamos a seguir aclarándolo vamos a seguir leyendo la palabra a orar dejémosle saber a Dios lo que necesitamos aunque él ya lo sabe pero podemos pedir perdón pedir por algo hablar con Dios leer la palabra cuando leemos cuando nosotros oramos como siempre digo nosotros hablamos con Dios cuando leemos la palabra Dios habla con nosotros Amén. estamos deprimidos y cansados. Levante ese cuerpo. Busque una Biblia. Elías en un momento de su vida estaba deprimido y cansado. Y él era de los buenos. Él era de los fuertes. Nosotros que no tenemos la misma disciplina que él. Probablemente nos sentimos así más de lo común. Ok, este aquí Titi Rebeca nos dice excelente. Los bendigo y escuché el programa completo. Amén. Mira entonces lo que dice la primera de Reyes 19 8. Dice se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Vemos aquí cómo Dios le dio a Elías. Alimento por 40 días y 40 noches. Así es la palabra. La palabra es alimento para nosotros. Nos da la fuerza para seguir. Nos alimenta para estar fuertes y tener una fe saludable. Como dijo Rafi, Rafi pasó por muchas tribulaciones con su esposa cuando llegaron aquí. Él mismo lo contó la semana pasada. Uh -huh. Dieron el trabajo ambos casi a la misma vez y nunca. Nunca faltó un plato de comida en la casa. Ellos caminaron uh -huh. su desierto juntos, no, yo decir figurativamente por 40 días y Dios siempre les dio de comer. Mantuvieron la fe, que no es fácil porque yo he estado ahí. Yo he perdido trabajo. Yo he estado en el en tiempos que como decimos en Puerto Rico, hay que raspar el pegado porque no hay para comer. Y nunca me ha faltado nada. Cada vez que yo digo la semana que viene no hay ni para comerse una papita, una bolsa de papitas Y de momento aparece alguien, un trabajito, lo que sea. Y terminamos comiendo arroz con corn beef y ay, Daniel, me está dando hambre. Pero Dios siempre nos da de la palabra que es el alimento. Caminaron en la fe. Muy bien, Daniel. Fue otro que, que Dios fortaleció. Mira, Daniel 10, del 16 al 19, dice Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues? podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, uh. Habl hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. No estamos hablando de que Dios le dio a Daniel una empanadilla y un frozen para que se fortaleciera. Le dio palabra a Daniel y él se fortaleció. Estamos hablando de que cuando viene la prueba y estamos viendo a Jesús en el reflejo, que estamos haciendo lo correcto. Nos va a llegar la palabra para fortalecernos y darnos fuerza para seguir hacia adelante. Que cuando veamos esa pared, vamos a decir: ¿sabes qué? Mi fe es más fuerte que esa pared. Y cuando yo le dé el golpe, esa pared va a caer. Esta prueba no tiene nada contra mí. ¿Cuántas veces nosotros venimos y agarramos la Biblia y decimos: Ay, Me mandaron a leer la Biblia, voy a agarrar aquí. Y uno viene y abre la Biblia en cualquier lado y pum, el versículo que tú lees, tú dices. Ouch. Esto como me, 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 me dio duro, me tocó. Pues así es la palabra. No descuidemos la palabra en nuestro proceso de imitar a Jesús. Esto nos va a ayudar mucho en nuestro proceso. Cuando pierdas la fuerza, como dije anteriormente, recarga baterías leyendo la Biblia. Ya casi podemos ver ese reflejo. Busquemos la presencia de Dios en su presencia seremos fortalecidos David cuando vio a Goliat él no pensó en el tamaño de Goliat ¿cuántas uh -huh. veces llega la prueba y tú dices yo no sé cómo lo voy a meter mano a esto David <risa> no miró para arriba David miró para abajo a buscar una piedra se a ver con cuál le voy a pegar buscó la roca y yo estoy seguro, como buen borico, a los, los, los hermanos de él tenían que estar. Ah, este va a venir ahora, le va a tirar con la piedra. Aquí se va a formar porque ese, ese gigante, cuando la piedra le va a decir quién fue el que me tiró la piedra. esa a ver si, Y David, David confió en Dios y dijo dónde está? Con, con cuál le voy a dar? Su eh? le dio aquí en el centro de la cabeza. Ahí cayó nada más con el testigo. Noé sobrevivió un diluvio de 40 días. Léalo en la Biblia que él nunca abandonó a ninguno de sus siervos. No nos va a abandonar a nosotros tampoco, pero tenemos que imitarlo. Vamos a buscarlo y a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Ok, mira lo que dice Efesios 3.16. Dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando hacemos esto, tenemos a Dios de nuestro, a nuestro favor. Está en nuestra esquina. Cuando esto pasa, nos fortalecemos y nos levantamos más fuerte. O apenas cuando caemos, que llega la prueba, nos levantamos a limitar a Jesús el enemigo va a querer que nos caigamos, nos va a empezar a, a buscar su presencia. Vamos a ver el enemigo y le vamos a decir, perdona, pero te estás metiendo con un hijo de Dios. Te lo voy a advertir para que sepas que cuando cojas la paliza, sepas qué fue lo que pasó. Viniste a meterte con uno, de, con un VIP de Dios. Aquí dice, Titi Rebeca nos dice Dios permanece fiel a sus promesas. Nosotros como humanos a veces le fallamos a Dios. Así mismo es, pero él permanece fiel vemos su gloria en los momentos más oscuros de nuestras vidas y todos hemos vivido ese momento de escasez. Así mismo es que ¿okay? y así mismo cuando viene el enemigo tenemos esa, vemos ese reflejo de Jesús y decimos chau pescado, aquí tú no tienes que buscar más nada. Aquí está metiéndote con el hijo de Dios y Dios está ahí detrás de nosotros. Jesús fortalecido dale, haz la movida que yo estoy ahí. Así que deja que ¿Sí? dejemos que esa alegría se refleje en nuestro corazón sigamos todos estos pasos al pie de la letra miremos ese reflejo y como dijo denis me parece que el reflejo que se vea no sea el nuestro que sea el de, de el de jesús diciéndote estoy contigo rafi estoy contigo jorge vamos a intentarlos y vamos a rescatar hombres allá afuera ese reflejo se va a ver bien lindo. Rafi. Wow. El, hay que avanzar. El tiempo
1: se acorta y hay break. Hay break, señores, para estar, reflejar el, el amor de Dios, el espíritu de Dios en nosotros. En el versículo de los que trajo Jorge dice, hablé mi señor porque me has fortalecido. Dios te fortalece para hablar la palabra de Dios. Dios te fortalece para que sigas caminando. Dios te fortalece en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, para que siga. ¡Ay, Bray! Ahora a mí mismo. ¡Ay, Bray! Todavía no he escuchado la trompeta, pero sí suena. ¡Ay, Bray! De ser el reflejo en estos momentos de Jesús. Estaba, les digo, esta semana yo tuve que seguir esos pasos y tuve que ir a la presencia de Dios. Y me encontré con un video de una canción que la posteé en, en, en mi página. Este, que decía: hay una frase que decía, el mundo perece. El trono de Dios siempre permanece. Y por generaciones, él ha sido famoso. So Señores, el mundo perece, pero el trono de Dios está ahí. Y por generaciones ha estado ahí so No vayamos a buscar la presencia Para poner un checkmark No Leí la Biblia Check busqué a Dios Check Dije Dios te bendiga Check No No es checkmark Es vivirlo Es gozarnos Es darle gloria a Dios Es rego regocijarte en el Señor. Porque el mundo puede estar destruido. El mundo. tarde o temprano va a caer. Pero los que están con Dios. Van a estar frente al trono. Que siempre ha estado permanente. Alabando. Glorificando. Y a lo mejor haciendo cosas para glorificar a Dios. Gozándonos en el Señor. Amén. So, el trono de Dios permanece por toda la vida, de generación a generación. Y el mundo, lamentablemente, está donde está por no mirar al trono de Dios. Nosotros sí miramos. Nosotros somos los pescadores y vamos al mundo para tornar su mirada a mirar el
0: trono de Dios, porque eso sí. Es real. Amén. Vale. Ok, pues vamos a ver entonces aquí una corta reflexión y volvemos entonces con el mensaje positivo del día. Producción. Hemos sido llamados a ser como Jesús, que seamos como Él, a imitarlo siempre. Ponemos cosas en las redes sociales. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra, pero al final del día, te pregunto, ¿ponemos todo esto en práctica? Somos quienes decimos ser en las redes sociales, pero más importante aún, ¿mitamos a Jesús cuando nadie nos está viendo? Cuando nos miramos en el reflejo de nuestro espejo espiritual, ¿a quién vemos? Asegurémonos de ver... A Jesús en esa reflexión de nosotros, ser buenos cristianos, hacer el bien aun cuando nadie esté mirando, trabajemos para ser mejores cristianos, unamos no destruyamos, ayudemos no condenemos, imitemos siempre a nuestro Señor Jesús, y hagamos una diferencia con todos allá afuera. Que Dios te bendiga. Me gusta la parte que dice: ayudemos, no condenemos. Amén. Los retos en este día, todavía no va a haber mensaje positivo, pero ya lo puedes tirar, producción. Los retos a que en vez de juzgar, a este hermano que está allá afuera de por qué es así o asado. Eso no es problema de nosotros. El que tiene esa encomienda de juzgarnos o de evaluarnos es Dios. Nosotros no somos nadie para condenar o pensar de, de ese prójimo. ¿Por qué no buscamos ser como Jesús y ayudarlo a ver qué necesita esta persona para mejorar es como dijo Rafi, Rafi estaba teniendo una mala semana y puede que él llegue al trabajo y yo soy siempre una persona que está alegre, animando a todo el mundo y vengo y le digo un chistecito a Rafi para que se anime, le digo buenos días Rafi, sale como el chavo del 8 ¿Qué tienen de bueno <risa> no por eso lo juzguemos, analicemos, quizás no es el momento para ir donde Rafi y decirle, estás bien Ok, pero si sí, mira señor, no sé qué le pasa a Rafi, pero te pido que por lo que él esté pasando pueda, pueda conseguir este paz o pueda conseguir la solución. Y después, cuando usted lo vea tranquilo, no pase, y se ve, eh, Rafi, como está, está todo bien. Ah, mira, y, si probablemente Rafi va a venir después y dice, mira, disculpa que es que esta mañana llegué, estaba enfogonado por esto, lo otro, enojado. Así que no juzguemos a nuestro prójimo. Oremos por él. Yo no le estoy diciendo que ahora tiene que ir a hablar con todos allá afuera, pero por lo menos oremos y no juzguemos. No, no digamos. Bueno, este es así porque hizo esto que okay? aquí dice eso es así. Seamos como el trigo, no como la cizaña, porque Dios lo ve todo. Amén. Amén. Y enlazando el video con el mensaje positivo de hoy. Que okay? quiero decirles que imitemos, como ya dimos, hemos dicho casi todo el video, Imit, eh, el programa imitemos todo en lo que hagamos a Jesús no nos copiemos de nadie más imitar y copiar son dos cosas bien distintas que ¿okay? mm. copiar significa que estamos dispuestos a encerrar a nuestro verdadero yo para ser otra persona estamos siendo alguien que no queremos ser Okay, porque solamente le estamos copiando. Estamos haciendo cosas incorrectas, probablemente porque no sabemos lo que es ser esta otra persona. Pero como la queremos copiar, estamos cometiendo errores. Copiar no es bueno. Ahora, cuando imitamos a Jesús, no lo estamos copiando. Estamos dejando que dentro de nuestro corazón esté él. Y hagamos lo que él haría. Estamos dejando que el corazón tome control de nuestras acciones. Y al hacer esto, no solo brillamos nosotros, sino todos aquellos que se animan a imitarnos. Pues al hacerlo están imitando a Jesús también. Por tanto, mi gente, no confundamos el copiar con el imitar. Son dos cosas muy distintas. Tú eliges qué hacer. Te reto a que busques el reflejo de Jesús en tu espejo y verás la diferencia enorme que vas a hacer allá afuera. Rafa. Gloria a Dios. Gloria a Dios,
1: familia. Ustedes han sido parte de este programa. Muchos desde el principio. Muchos han llegado. Pero con ustedes no fuera tan dinámico como ahora. Y le damos las gracias. Y esto es para ustedes. Amén. ustedes. Porque ustedes son parte de todo esto. Y como ustedes son todo parte de todo esto, algo que me gustó de, de tantas cosas que me gustó que ustedes hablaron. Por ahí creo que fue Dennis. Dijo, tengan cuidado con tener un espejo distorsionado que no vaya a reflejar una imagen no adecuada, me explico lo que yo quiero decir. No sé si esta es la parte que él quería decir. Si seguimos los pasos, buscamos la presencia de Dios, buscamos de todo de Dios, asegúrese que cuando se mire al espejo, no vea, un, no se mire en el espejo distorsionado. Mírese en el espejo de Dios. Mírese en el espejo que muestra la verdad. Mírese en el espejo que te va a hablar claro. No aquel que te va a decir, ¡Ay, qué bonito te ves cuando estás en pecado! ¡Ay, qué bonito te ves cuando estás haciendo algo inadecuado! ¿Me sigue? Mm -hmm. Solo mira aquel que aunque estés haciendo algo inadecuado, te va a abrazar en el amor de Cristo y te va a decir, este camino es el verdadero. Esto es lo correcto. Esta es la verdad. Ese, ese es el espejo correcto. No quiere decir que cuando tú, tú te mires al espejo eres perfecto, pero ves la perfección de Cristo en ti. No quiere decir que cuando tú te veas en el espejo, tú te ves que estás aquí manchado con un una mancha de maquillar a mujeres o con una crema que no te untaste bien pero Jesús te señala no te señala, te dice mira, hay que arreglar eso uh -huh. hay que seguir transformándote hay que seguir formándote para llegar a la perfección del amor de Dios I okay. break. en estos momentos hay brave y de, de mitad del programa siento que hay alguien que no conoce a Dios o que no sabe quién es Dios. Te invitamos a que conozca a Dios. Dios es nuestro salvador a través de Cristo Jesús. Uh -huh. Cristo vino del cielo a morir por nosotros. Porque nosotros estábamos en el pecado y a causa del pecado estamos en angustia. A causa del pecado estamos de camino a la perdición y nuestro corazón está roto, lleno de odio, lleno de muchas cosas que no deben, no deben de estar ahí. Cuando nos miramos al espejo, Zumba. Cristo es el que limpia ese espejo empañado. Cristo es el que lo limpia. Él es el que lo limpia completamente <risa> para que te refleje en él. So ve a los caminos de Cristo. Habla directo con él. Dile Señor, perdóname. Creo en ti. Quita esto de mi corazón. Dios los bendiga. Los amamos. Gracias por estar aquí. Sigan viniendo si pueden todos los sábados. Den like. Para saber que llegaron con, con nosotros. Nosotros hablamos mucho. Pero mira, que sea para la gloria y honra de Dios. Amén. Nos amamos en Cristo Jesús. Vayan como yo, pensando cada vez el reflejo de Jesús. Porque imagínate, si no es el reflejo con Él, estamos como los muñequitos con el ¡pum! del humo, la, la mente hirviendo. Y, y gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Si pueden compartirlo, comparten, regalen un like y digan amén si les gusta este tipo de
0: programa amén. en los comentarios. Dios los bendiga. Pues bueno, mis amigos, como dijo Rafi, nos vemos entonces, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo incondicional. Ok, como dijo Rafi, si pueden regálenos un like, se suscriban a nuestra página. Y oprima la campanita para que cada vez que hagamos, sacamos un video nuevo, que le llegue la notificación. Si desea seguir al gran Rafa, pueden hacerlo a través de acciondefe.com y en Facebook lo pueden conseguir a través de facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos, puede hacerlo también en facebook.com Diagonal Hablando Claro RJ y en rj.com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana. Hablando Claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad que Dios me los bendiga producción